¿Has tenido días como este? ¿Despiertas? ¿Planificas el día con cosas? ¿Haces otras cosas diferentes y te vas a la cama? ¿O vuelves a poner las necesidades de otros por encima de las tuyas? ¿O terminas un día diciéndote, he procrastinado hoy fantásticamente? Bueno, pues quizás tienes un problema de autosabotaje. ¿Qué es el autosabotaje? ¿Alguna vez te has preguntado qué hace que unas personas sean capaces de crear cambios que impactan su vida y la de otros? ¿Cuál es su forma de pensar, su mentalidad, sus patrones, sus percepciones del mundo, sus respuestas a diferentes eventos de la vida? ¿Qué les influye? Soy Cristina Puyol y te invito a que me acompañes en esta aventura donde exploraremos juntos la mente de los creadores de cambio. El autosabotaje se refiere a comportamientos o patrones de pensamiento que nos detienen e impiden hacer lo que queremos hacer. Es minar nuestros propios objetivos y valores. Hay algo que realmente deseamos, pero luego actuamos en conflicto directo con ese objetivo. El autosabotaje es disparar a la luna, pero apuntando a nuestro pie. También lo podemos llamar comportamiento contraproducente o interponerse en tu propio camino. En cualquier caso, interfiere con los planes y metas mejor trazados. ¿Ejemplos de sabotaje? Pues, por ejemplo, estamos tratando de perder peso, pero mmm, buscamos ese lado y nos lo comemos. Queremos una mejor posición en el trabajo, pero nunca dices nada sobre ello por miedo a no hacerlo bien. Tienes una fecha límite y suficiente tiempo para presentar un proyecto, pero tenías que ver esa película y luego darte un atracón de Netflix. Te peleas con aquella persona ahora que se estaba acercando a ti. Realmente hay un mar interminable de formas de sabotearse a uno mismo y se puede disfrazar de muchas maneras diferentes hasta el punto de no reconocerlo. ¿Y en qué áreas? Bueno, pues hay muchas áreas en las que tenemos oportunidad. Por falta de áreas no será. Por ejemplo, en el dinero, en las relaciones, en el sexo, en logros o con los jefes, en apariencias públicas, en el tema de la felicidad, en la salud, en el cuerpo, mostrando tus talentos, tratando con miembros de la familia, tratando con figuras de autoridad como médicos o abogados, frente a cosas burocráticas, haciendo un trabajo que odias. En fin, que en esto somos muy creativos. No importa qué tan sano o sana seas, definitivamente hay al menos un área en la vida en la que podrías ser un profesional del saboteaje, o más bien del autosaboteaje, aunque igual le podemos estar poniendo otros nombres. El autosabotaje se puede realizar de muchas formas. Algunos de los métodos más populares y conocidos son quedarse congelado, huir, ocultarse, no actuar, actuar eh, o hacer cosas en desventaja propia, eh, no preguntar desempeñando actividades por debajo de nuestras capacidades, procrastinar, elegir peleas que no deberías, lesionarse, no todas, accidentes, no todos, autolesiones, no aparecer, llegar tarde, sufrir conflictos internos, ahogarse en la autocompasión, no defenderse a uno mismo o poner límites, indecisión, problemas de temperamento o carácter, preocupación excesiva, hábitos negativos, estar aislado, el comer demasiado, gastar impulsivamente, no pedir ayuda, rechazar cumplidos, criticarnos hasta la saciedad, no intentar cosas nuevas, anteponer la necesidad de los demás siempre, aislarte cuando sufres, en fin, como veis hay una gran variedad en la cual nos podemos, o modos de autosabotearse. 
Si nunca te ha pasado nada de esto, pues igual no practicas el autosabotaje. Ole, 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 ole. Pero si algo de esto te pasa, sigue escuchando. Podemos hablar de tres niveles de autosabotaje. El autosabotaje consciente. Sabes que lo haces. Sucede cuando eres consciente de que te estás machacando o que estás machacando alguno de tus objetivos y valores. El autosabotaje semiconsciente. No lo sabías en el momento, pero más tarde te acuerdas de que sí, de que, de que estabas saboteándote. Eso sucede cuando haces algo que mina algún objetivo o algún valor, pero te das cuenta después del hecho. Perdiste un puesto de trabajo y luego te diste cuenta de que probablemente hubo varias fechas límites para ese puesto que, que no cumpliste debido probablemente a tus miedos. Autosabotaje inconsciente. No tienes ni idea de que lo estás haciendo. Esto sucede cuando haces algo que mina algún objetivo o valor y no tienes ni idea todavía de que lo estás haciendo. Por lo que estás culpando a un millón de otras cosas, desarrollas hábitos que minan tus objetivos, tus valores, tus deseos y culpas a los demás o adoptas una identidad que no puede lograr eso. Por ejemplo, las personas con un fuerte miedo al fracaso en sus trabajos a menudo desarrollan el hábito inconsciente de llegar tarde o hacer un trabajo descuidado como una forma de evitar ascensos o una mayor responsabilidad que conduciría a expectativas más altas y, por tanto, a una mayor probabilidad de fracaso. Entonces, ¿te estás saboteando en algún área de tu vida y de qué forma se manifiesta? Como te dije antes, existen innumerables formas de sabotaje. ¿Recuerdas la larga lista que mencioné? Pero las más utilizadas y las reconocibles son las siguientes. Una es la famosa procrastinación, la más común. Es una de las formas más universales de autosabotaje. ¿Por qué? Pues porque por definición estamos retrasando algo que sabemos que deberíamos de estar haciendo y que es bueno para nosotros. Como, por ejemplo, saltarse el gimnasio, retrasar la escritura de ese libro, no empezar la dieta. La procrastinación generalmente tiene una causa subyacente, como sentirse abrumado por lo que necesitas hacer, porque son demasiadas cosas o porque hay demasiadas cosas que no sabes, problemas para administrar el tiempo, una mala gestión del tiempo, dudas de tu capacidad o de tus habilidades o un cambio demasiado habitual de tareas, lo que conduce a, a no tener suficiente foco, a distraerse fácilmente y la sensación de que estamos haciendo algo, pero en realidad estamos ocupados haciendo que hacemos. Hoy nos bombardean con distracciones, lo que hace que aún sea más fácil posponer las tareas. Lo segundo es abuso de sustancias. El abuso con alcohol, con drogas, con tabaco es una forma muy común de autosabotaje. Puede tener beneficios a corto plazo, pero el abuso constante casi siempre es un problema a largo plazo y a veces anota a largo plazo e interfiere con nuestras metas, nuestros valores y nuestras relaciones. Comer en exceso o por estrés. Muchas personas recurren a la comida como una forma de lidiar con el estrés y la ansiedad en sus vidas porque temporalmente les hace sentir bien y les distrae del dolor. Pero saben que a largo plazo están saboteando cosas tan importantes como es tener una vida saludable, como estar en buena forma física, como estar alerta, como sentirse con energía y lo están saboteando. Conflicto interpersonal al entablar peleas con amigos o parejas o al salir con personas que no sean adecuadas para uno. Muchas personas se encuentran en el hábito de abandonar intencionalmente o arruinar amistades y asociaciones románticas que de otro modo serían saludables. A menudo estas personas tienen dificultades con la vulnerabilidad emocional 
y tienen miedo a lastimarse, a pesar de que perjudican a largo plazo el cultivar relaciones significativas. Una quinta forma muy popular también es llegar tarde de forma crónica y aunque en algunas culturas, como por ejemplo la española, se acepta más que en otras el llegar tarde, cuando alguien lo hace constantemente, a menudo es una señal de autosabotaje. Ahora, es importante tener en cuenta que estas cosas mencionadas anteriormente pueden suceder igualmente, lo que no significa un autosabotaje. Cuando se vuelven habituales con efectos negativos, entonces vale la pena echar un vistazo y ver qué está pasando, que quizá puede haber un autosabotaje. ¿Y qué causa el autosabotaje? Bueno, aquí está la pregunta del millón de dólares o millón de euros, <risa> pero como hay muchas formas en que se puede disfrazar, también hay muchas formas en las que se puede desarrollar y arraigar en nuestra vida. No hay una sola razón por la que ocurre un autosabotaje. Y también algunos comportamientos y acciones pueden ser los mismos, pero pueden provenir de una causa totalmente diferente. Sin embargo, hay una cosa en común. Te autosaboteas porque en algún momento aprendiste que era útil, que funcionaba bien. Pero funcionaba, tal vez funcionó más bien, y hoy ya no funciona. O en realidad nunca funcionó, simplemente te salvó de un miedo mayor o atenuó una mala situación. Estos comportamientos te ayudaron a superar los desafíos de una situación pasada, como un evento traumático en la infancia o una relación tóxica. Puede que te haya relajado o salvado, pero estos métodos de afrontamiento puede que ahora sean la causa de tus dificultades actuales, especialmente cuando la situación original ya no está presente. Si deseas cambiar el autosabotaje, y en realidad en cualquier otra cosa, primero es importante averiguar qué función cumple o estaba sirviendo ese comportamiento. Antes de deshacerte de un comportamiento poco saludable, es muy útil comprender la función que cumple para que cuando lo cambiemos por un comportamiento más saludable, hagamos que llene esa función. ¿Y cuáles son algunos factores importantes que crearon el autosabotaje? Pues, por ejemplo, los patrones aprendidos en la niñez. Estos son muy a menudo inconscientes, ya que olvidamos algunos patrones que aprendimos cuando éramos pequeños, pero como es familiar, lo que es familiar tendemos a repetirlo. Como por ejemplo si estabas en una familia con poca comida y nadie compartía y tenías que comer rápido y primero para conseguir algo, igual ahora sigues comiendo rápido y ser el primero y tus amigos y familiares siempre se enojan contigo y además tienes sobrepeso. Perdiste a un ser querido cuando eras niño por lo que has aprendido a no apegarte a nadie y pierdes la oportunidad de establecer conexiones verdaderas y significativas. Estos son patrones a los que nos apegamos porque significan algo para nosotros y pueden ser quizá un poco más costosos de abandonar. Ejemplos de situaciones que no son tan saludables son, por ejemplo, cuando si, si de pequeño escuchaste en casa todo críticas y rara vez recibiste cumplidos, o lo que hiciste nunca era suficientemente bueno, o a menudo escuchaste es que eres como tu padre o como tu madre, te etiquetaron como torpe o el chistoso, te sentiste ignorado de alguna manera, entonces, ¿por qué te va a escuchar alguien hoy? Nunca se te permitió tener una opinión diferente de la de tus padres. El padre del sexo opuesto fue abusivo, ignorante. Fallaste en hablar en público a una edad temprana. Alguien se burló de ti. Todo esto son cosas que nos dejan o, o eventos que nos dejan, nos impactan y nos dejan en la memoria una serie de creencias que luego pueden llevar a que nos autosaboteemos de una manera inconsciente. Otro factor son dinámicas de relaciones pasadas. Si has estado en relaciones en las que no podías hablar porque la persona en la relación siempre se peleaba o siempre usaba el sabotaje emocional, 
es posible que hayas terminado por no expresar tus verdaderos sentimientos o hayas perdido la capacidad de defenderte a ti mismo o conformarte con estar callado para evitar conflictos, enojos o rechazos en todas las situaciones. Otro factor es el miedo al fracaso. Cuando no quieres fracasar en una relación, en el trabajo de tus sueños, puedes sabotear involuntariamente tus propios esfuerzos por hacerlo bien. El querer evitar el fracaso puede llevarte a evitar incluso intentarlo. Si no lo intentas, no puedes fallar. Entonces tu mente inconscientemente podría buscar todas las excusas y formas para sabotear eso. Por ejemplo, imagina que estás en una nueva relación que te va muy bien, pero piensas que bueno, solo es cuestión de tiempo hasta que suceda algo que va a terminar con esta relación. Es demasiado bueno para que sea verdad. No quieres enfrentarte al final, así que comienzas tú a alejarte de tu pareja, cerrándote emocionalmente y comenzando discusiones. En términos generales, estás motivado para provocar tu propio fracaso, por lo que no te sorprende cuando sucedes. Y eso me lleva al siguiente factor, que es la necesidad de control, que este es uno muy grande. Los comportamientos de autosabotaje se pueden desarrollar a partir de la necesidad de controlar el resultado de una situación. Algunos tipos de autosabotaje proporcionan una sensación de control. Lo que estás haciendo puede que no sea bueno, ni para tu salud mental o para tus relaciones, pero te ayuda a mantener el control cuando te sientes vulnerable y te sienta mejor que la posibilidad de perder el control. Esto puede suceder en las relaciones, como hablábamos antes. Abrirse emocionalmente a alguien puede sentirse increíblemente vulnerable. Al mantener las cosas dentro, mantienes lo que se siente como un control, pero al final de día no estás experimentando la recompensa de construir intimidad. Y también en el ejemplo que hablamos antes, si no quieres enfrentarte a la posibilidad de un final, entonces comienzas tú a crearlo, porque así sabes cuándo va a pasar y provocas tu propio fracaso. Otro factor es la familiaridad. Como dije, a la gente le gusta ser consistente. Incluso tendemos a elegir la coherencia sobre nuestra propia satisfacción. Si estás acostumbrado a ser o a sentirte ignorado, maltratado o explotado, es extrañamente reconfortante ponerte en esa posición. Probablemente hayas estado ahí toda tu vida y aunque no seas feliz, lo que conoces es preferible a lo desconocido. Si tú estuviste eh, o creciste en un hogar donde había mucho drama, ¿adivina qué? Pues seguramente en tus propias relaciones o en tu propio hogar crearás mucho drama porque es a lo que estás acostumbrado. Buscarás parejas y fomentarás un comportamiento que te resulte familiar. Si no has tenido una experiencia de una relación sana desde tu juventud, es un poco más difícil tener una relación sana más adelante a no ser de que hagamos cambios. Si somos conscientes, podemos cambiar. Es cuando no somos conscientes, cuando seguimos repitiendo patrones. Y mucho de todo esto tiene un factor subyacente de autoestima. Si te sientes que no te mereces el éxito, la felicidad, te sabotearás a ti mismo. Hay algo en psicología social que se llama el concepto de la disonancia cognitiva. Festinger propuso que las personas experimentan incomodidad cuando tienen creencias en conflicto o cuando sus acciones contradicen sus creencias. La gente intentará reducir esta disonancia para aliviar el malestar. El impulso para resolver la disonancia se denomina el principio de la coherencia cognitiva, es decir, las personas le gustan ser coherentes, a nosotros nos gusta ser coherentes, a nuestro cerebro le gusta ser coherente, nos gusta que nuestras acciones estén en sintonía con nuestras creencias y valores. Cuando no lo están, 
hacemos un esfuerzo por alinearlos nuevamente. Esto nos puede ayudar a crecer y cambiar de manera positiva, pero también puede tener un efecto negativo. ¿Cuándo? Pues cuando lo que tratamos es de alinear hacia algo que no es sano para nosotros, que no nos va a hacer avanzar, que va en contra de los objetivos que queremos lograr. Si empezamos, por ejemplo, a acumular victorias y logros, pero nos consideramos que no nos merecemos, que somos incapaces, que mmm, no tenemos ese... No, que, que no, que somos deficientes, haremos todos los cambios posibles para deshacernos de esa disonancia. Y con lo cual es como si tuviéramos un termostato. Y si nuestras creencias, nuestros valores, nuestras experiencias nos dicen que nosotros estamos a... 15 grados y queremos ponernos a 25, eso nos va a hacer otra vez bajar. Nuestra coherencia va a decir, no, 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 yo no puedo pasarme de los 15 grados y vamos otra vez a bajar el termostato a 15 grados. Eso es el autosabotearse. ¿Y cómo podemos detener el autosabotaje? Bueno, pues si quieres dejar de autosabotear, primero de todo hay que identificarlo. Hay que saber en qué área, en qué área quiero, siento yo o quiero yo cambiar algo, siento que estoy autosaboteando, siento que no estoy logrando, que, que estoy yo como atascado, ¿no? que no avanzo. Es importante saber primero identificarlo, luego entender por qué lo estás haciendo, qué necesidad está cubriendo y luego ser creativo para identificar formas más saludables y menos destructivas de satisfacer esa necesidad. Así que el paso uno es identificar los comportamientos y descubrir qué es lo que lo desencadena. No podemos cambiar nada de lo que no somos conscientes. No siempre es fácil examinar tus acciones con la suficiente profundidad como para tomar nota de qué patrones de autosabotaje. Solemos evitarlo hasta que no tenemos más remedio que enfrentarnos a eso porque nos está causando demasiados problemas. Pero si te sientes cómodo examinando tus comportamientos para encontrar patrones, es útil observar áreas de la vida en el que las cosas parecen que te van mal con cierta regularidad. ¿Cuáles son los factores comunes? Por ejemplo, si empiezas a pelearte cuando las relaciones parecen ir bien o eh, dejas tus trabajos inmediatamente después de que te den un ascenso, pues ahí quizá haya un patrón de autosabotaje. Una vez que descubras dónde te saboteas, cómo te saboteas, es decir, qué lo inicia, toma nota de cuando haces esas cosas. Tal vez un tono de, de enfado en la voz de tu pareja te recuerda que te gritaban en la infancia. Siempre te encierras, incluso aunque no esté dirigido hacia ti. Te invito a que apuntes en un diario aquellos factores que observes que arrancan estos hábitos de autosabotaje. Practica lo que llaman ahora el mindfulness, la atención plena o conciencia, sin prejuicios de tus pensamientos, sin juzgarte de tus pensamientos y comportamientos en el momento presente. Eso también te puede ayudar. Cuando identifiques la causa, asegúrate también de ver qué tipo de emoción negativa está, está ahí, está atado a eso y que te puede estar frenando. Detrás del autosabotaje siempre hay pensamientos y sentimientos negativos. El segundo paso es la importancia de entender la necesidad que llena el autosabotaje. La mayoría de las personas que tratan de dejar de autosabotearse cometen el error quizá de ponerle una actitud de venga, vamos, esto lo voy a conseguir, este es el momento en que finalmente voy a cambiar y voy a, hacer, voy a dejar de hacer estas cosas y, y me voy a poner duro conmigo mismo. Y bueno, en cierto modo puede funcionar, pero por lo general nos dura un tiempo y nos hace perder el primer paso más importante, que es comprender cuál es la necesidad que alimenta este autosabotaje. 
y para ello necesitas un poco de autocompasión. Antes de ponerte duro contigo mismo y te comprometas a cambiar, sé compasivo contigo mismo y comprométete a comprender. Para reconocer que un autosabotaje está cumpliendo un propósito, debes de ser capaz de suspender el juicio sobre las consecuencias negativas finales del comportamiento y ser lo suficientemente comprensivo para ver que está cumpliendo una función, al menos de una manera limitada. Tiene un sentido. Por ejemplo, si quieres dejar de abusar de alcohol, debes comprender que el alcohol funciona para aliviar tu estrés después del trabajo. Otro ejemplo, si deseas dejar de comer, bueno, pues tienes que saber que la comida te está sirviendo y te funciona para que te sientas menos solo, por ejemplo, eh, o menos estresado en tu trabajo. Si quieres dejar de procrastinar, debes de comprender que te ayuda a evitar el miedo al fracaso o al éxito. Solo cuando comprendas la necesidad que está llenando tu autosabotaje, podrás cultivar un comportamiento alternativo para satisfacer esa necesidad. Y solo cuando esa necesidad esté satisfecha de otro modo diferente, será fácil abandonar ese autosabotaje y que sea duradero. El tercer paso es identificar qué comportamientos saludables alternativos pueden llenar esa necesidad. Una vez que tengas una idea clara de qué necesidad satisface, el siguiente paso es generar ideas para comportamientos alternativos que llenen esa necesidad, pero de una manera que no sea dañina. A menudo, a veces, el simple hecho de darse cuenta y de tener claridad cuál es esa necesidad es suficiente para generar ideas para cambiar el comportamiento y hacer algo diferente. Pero a veces se necesita un poquito más de investigación. Y una de las formas que podemos hacer eso es lo que en el PNL se considera y se llama modelaje. Haz una lista de personas que conocen que tienen una circunstancia similar y que no están con ese autosabotaje. Entonces mira a ver cómo ellos alivian, por ejemplo, el estrés sin comer o cómo encuentran alternativas para ir al gimnasio. Entonces investigalas un poquito, ya sean, pues también tenemos el YouTube ahí con cantidad de vídeos sobre mmm, rituales y formas en las que viven gente que está logrando cosas extraordinarias. Entonces de ahí puedes ver cómo gestionan esas situaciones. Y de ahí puedes, puedes generar una lista de posibles alternativas y ver cuál una, dos, tres te parecen más adecuadas para ti, para tu forma de vida y experimentarlas. Di esta semana o la siguiente o todo este mes voy a probar a hacer esto y a ver cómo me va. Y si no te parece útil, táchalo y sigue en esa lista. Hay que tener creatividad a la hora de buscar acciones y actividades que llenen esa necesidad de un modo diferente, que sea más sano para nosotros. Luego un punto muy importante es anticiparse y planificar los obstáculos, porque va a haber seguro. <ríe> y esto es como los corredores de obstáculos, ¿no? En los que corren la valla de atletismo, pues tienen una distancia y una altura y ya están preparados para eso. O las carreras de Spartan, que algunas, aunque son eh, improvisadas en teoría, pues la gente se entrena y planifica todo lo que pueden encontrarse en esas carreras para llegar ahí y estar y, y, y poder obtener el mejor resultado. Pues esto es igual. Incluso si has identificado la necesidad subyacente y un conjunto de comportamientos saludables para abordarla, aún necesitas anticipar los obstáculos potenciales. ¿Por qué? Porque van a pasar porque vas a tener obstáculos en el camino. Por ejemplo, si lo importante después de mi trabajo es comer algo saludable en lugar de los atracones de comida basura, pues, ¿qué podría obstaculizar ese nuevo comportamiento? 
¿Qué pasa si no tienes suficiente comida saludable en casa? ¿Qué pasa si tus compañeros te invitan a tomar algo fuera de casa? ¿Qué pasa si tu pareja acaba de cocinar una bandeja de galletas riquísimas en el momento en que entras por la puerta? Son situaciones que si tú ya sabes cómo te gustaría reaccionar y lo has pensado, es mucho más fácil ceñirte a tus nuevos comportamientos y buenas intenciones cuando estás preparado. Porque normalmente hacer las cosas bien cuando las condiciones son adecuadas es muy fácil. Pero si quieres eliminar el autosabotaje para siempre, también necesitas un plan de contingencia para cuando los tiempos sean difíciles o para cuando haya mayores obstáculos. Refiriéndonos al ejemplo anterior, si quieres asegurarte de tener comida saludable cuando sales del trabajo, bueno, pues quizá puedes tener un pedido recurrente a un súper cercano de tu casa. Si deseas llamar a un amigo cuando te sientes solo, en lugar de ponerte a darle a la botella, pues puedes tener una, una lista de amigos de 2, 3, 4, 5 que sabes que puedes llamar en caso de que el primero no responda. Si quieres dejar de jugar a videojuegos, y tomarte una caminata durante 20 minutos, eh, pues qué tal si borras todos los juegos de tu teléfono o trabajas desde un lugar donde no tengas fácil acceso a los videojuegos. No es suficiente tener buenos comportamientos alternativos al autosabotaje. También hay que tener planes de contingencia para los obstáculos inevitables que surgirán cuando comiences a implementarlos. Luego un punto muy importante del que hemos hablado alguna vez en nuestras formaciones es practicar sentirte cómodo con lo incómodo. Es normal sentir miedo o sentir rechazo al, al fracaso, a los dolores emocionales. Por lo general no es divertido lidiar con estas cosas, por lo que solemos hacer todo lo posible para evitarlos. Esto se vuelve problemático cuando los pasos que tomas implican un autosabotaje. Puede evitar experiencias no deseadas, pero también es probable que se pierdan las cosas que se desean, como relaciones sólidas, amigos cercanos u oportunidades profesionales. No importa lo bien que diseñes tu estrategia si ejecutes tus nuevos comportamientos alternativos. A veces será un reto emocionalmente hablando. Incluso cuando tengas toda la comida saludable en casa, costará renunciar a las patatas fritas o a los pastelillos. Incluso cuando tu mejor amigo conteste el teléfono, renunciar a la euforia inmediata de un trago, pues quizás sea difícil. Incluso si sales a caminar y has conseguido esos 20 minutos de caminar y de ejercicio en lugar de jugar a videojuegos, aún te vas a perder el jugar a los videojuegos. Entonces, cambiar esto que te bloquea, dejar ir el autosabotaje, no es simplemente un problema intelectual de planificación y estrategia. Es también una situación de tolerancia emocional. Para formar un nuevo hábito conjunto de comportamientos, debes ser capaz de sobrellevar cierto malestar, especialmente el malestar emocional. Y esto es igualmente cierto para reemplazar los comportamientos de autosabotaje por comportamientos alternativos saludables. Aunque hay algunas personas que les gusta ir a saco y tienen una gran tolerancia para la incomodidad, una buena manera de practicar el desarrollo de tu tolerancia emocional es comenzar a poquitos. Identifica una emoción que te surge cuando empiezas a hacer cambios. Por ejemplo, miedo, frustración, tristeza. Luego busca otros lugares en tu vida donde esa emoción también surge, pero en dosis más pequeñas. Por ejemplo, te sientes un poquito frustrado cuando estás esperando en la fila de la tienda eh, para pagar y la fila es larga o va muy lenta. En ese lugar, cuando estás sintiendo eso, en lugar de buscar sacar el teléfono para aliviar ese, esa frustración, siéntelo. Siente cómo se siente esa frustración. No hagas nada. Déjalo sentir durante 10, 20 o 30 segundos y desarrolla 
gradualmente la tolerancia a esa emoción en otras áreas de tu vida donde sea un poco más intenso. Y luego practica hacer lo mismo cuando estás haciendo ese cambio de comportamientos a cosas más saludables. Recuerda que el hecho de que una emoción parece que se siente mal no significa que sea mala. Y aunque a veces son incómodas, las emociones no son peligrosas ni moralmente incorrectas. Las emociones son alarmas de que algo está pasando, pero no son permanentes. Solamente duran 90 segundos. Lo demás lo sostenemos nosotros. Otro punto importante es tener claridad en tus valores. Este no es el paso más necesario, pero sí es poderoso. Cuando sabes cuáles son tus valores y tus aspiraciones, las cosas que realmente te importan más en la vida, y luego eso lo conectas con los nuevos comportamientos que quieres integrar en tu vida y que son más saludables, es mucho más fácil que esos comportamientos pasen a ser parte de tu vida, echen raíces en tu vida, dejando los viejos comportamientos de autosabotaje ahí, plantados. La clave es distinguir entre coger una lista de valores y ponerse ahí a escribirlos y sentir esos valores. Y luego a la hora de describirlos, tratar de ser lo más específico posible. Eso ayuda muchísimo. Es decir, si tú quieres, por ejemplo, caminar más, ¿por qué?, ¿Por qué quieres ir a caminar en lugar de ver las noticias cuando llegas a casa? Bueno, pues podías decir, pues porque quiero ponerme en forma. Ponerse en forma no tiene, no, 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 no tiene, es súper genérico, no es convincente, no es, no lo vas a sentir, no es visceral, es vago, es abstracto. Pero si deseas, por ejemplo, que eso te motive, necesitas ser más específico, más convincente. Entonces, bueno, ¿por qué quieres ponerte en forma? Bueno, pues porque quiero tener más energía y menos cansado. Bueno, es más específico, más convincente, pero lo podemos hacer mejor. Así que, ¿qué podrías hacer si te sintieras con más energía y menos cansado? Bueno, pues quizá entonces ahí sí, tus ojos se iluminan y dices, pues mira, yo podría estar jugando con mis hijos, dedicarles más tiempo y además tendría energía pues para hacer el deporte que quiero hacer y además que, que hace mucho tiempo que no juego a baloncesto y quería regresar a baloncesto y además quería, y ahí puedes poner una lista y esa especificidad, eso que está ligado a algo que siempre has querido o algún deseo o, o a la familia que no has podido hacer antes porque siempre estás agotado, eso te va a ayudar. Eso es un, un objetivo mucho más claro, es un valor que tiene garras, es, es algo que tiene peso y debido a que tiene peso te ayudará más a acercarte a tu objetivo y a que este nuevo comportamiento quede arraigado en tu vida. Y bueno, no siempre es fácil reconocer y ver qué comportamientos tenemos de autosabotaje, especialmente cuando los patrones los llevamos desde hace mucho tiempo, se aprendieron de niño y ahora ya están integradísimos en nuestra vida. Pues no hay que tener vergüenza para pedir una ayuda profesional. Hay cosas que no las vemos, para eso están los coaches. A veces no es posible descubrir todos los factores subyacentes por tu cuenta. El coaching puede ser particularmente útil para descubrir lugares, áreas en las que nos autosaboteamos, porque además el coach incluso puede que empieces a sabotear un proceso de coaching y un buen coach se dará cuenta de eso y te ayudará a sacar a la superficie el problema que probablemente no, no lo asociabas, no lo conocías, no le habías dado luz. Y liberarse del autosabotaje generalmente implica ahondar en el pasado para descubrir de dónde proviene. Una vez que somos capaces de identificar de dónde viene ese comportamiento y qué papel desempeñó, podemos empezar a practicar la autocompasión y el autoperdón por el que hicimos, porque eso nos sirvió. Estábamos en modo de supervivencia, por ejemplo, y esta era la mejor manera en la que supimos resolver esa situación. Sabiendo eso, podemos crear una forma de comportamiento más saludable y efectiva que nos sirvan a largo plazo. Cada uno de nosotros puede cambiar. 
aunque nuestros comportamientos no sean nuestra culpa, sí que son nuestra responsabilidad. Tenemos que ser responsables de nuestros comportamientos. Pero no te concentres en los errores y recuerda celebrar tus éxitos. Las leyendas históricas comenzaron como personas comunes que lidiaron con luchas personales, perseveraron y marcaron la diferencia. Y como dice el poeta Rumi, tu tarea no es buscar el amor, sino simplemente buscar y encontrar todas las barreras dentro de ti que has construido contra él. Te dejo en las notas un link para bajarte un ejercicio muy útil para analizar tu comportamiento de autosabotaje respecto a una meta en concreto. Si sientes que te estás autosaboteando en algún área de tu vida y has probado ya varias cosas y no consigues cambiarlo, escríbeme y tengamos una conversación sobre ello. Gracias por este rato compartido. Gracias por escuchar este podcast. Si te gusta y encuentras que tiene contenido del que otros se pueden beneficiar, compártelo. Si crees que se merece 5 estrellas, puedes dejarnos una reseña en el podcast de Apple. Un enorme abrazo y besos para ti, creador y creadora de cambio.